0: Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen hier zum Podcast Folge deiner Magie, dein Podcast für bodenständige Spiritualität. So schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast hier zu einer neuen Episode. Heute mit einer Folge, die, ja, die so ein Herzensthema ist für mir, die ganz tief ähm, ja, aus meinem Herzen und gesprochen ist, weil es einfach ein großer Teil meiner Persönlichkeit ist, meiner Arbeit, meines Tuns, meines Wirkens, ja, meine, meines Lebens ist. In dieser Folge geht es nämlich darum, um die Botschaften der Natur. Es geht darum, wie du mit Pachamama, mit Mama Erde in Kontakt treten kannst und wie du mit den Pflanzenseelen in Verbindung gehst. Und ja, es geht auch darum, was da draußen in der Natur alles für Geschenke für uns bereitlegen bereit stehen für dich, für mich, für uns alle und ja, ich freue mich, wenn du dir aus dieser, aus dieser Folge, aus dieser Episode ein bisschen was mitnehmen kannst und ja, für dich was erkennen kannst, dich wieder erinnern kannst und ja, das eine oder andere in deinen Alltag mit einbauen kannst. Wenn man sich einmal vorstellt, ja, vor, vor vielen, vielen Jahren, hunderte, tausende Jahre zurück, haben unsere Vorfahren, ja, die Menschen damals, die haben eine sehr, sehr tiefe und innige Verbindung zur Natur gehabt, zur Mutter Erde, zu den Jahreszeiten. Sie lebten im Einklang mit der Natur. Nur, bevor es überhaupt Elektrizität gab, bevor es Uhren gab oder, ja, oder gar einen Kalender, da blieb dem Menschen ja gar nichts anderes übrig, außer sich im Einklang mit der Natur einzuschwingen, zu leben. Sie haben sich nach der Sonne, nach dem Mond richten müssen. Ähm, sie gingen schlafen, wenn es draußen finster war, oder wenn es draußen finster wurde. Ja? Und, und sie sind aufgestanden, wenn es wieder hell war. Sie beobachteten die Natur, den Wind, die Erde, ja, also den Boden, die Temperaturen. Aber natürlich vor allem beobachteten sie den Himmel. Sie, sie ehrten die Naturwesen, Mama Erde sowieso, ja also die Götter. Und sie waren immer ständig im direkten Kontakt mit ihnen. Sie, ja, sie erkannten einfach die Geschenke, die rundherum in Fülle vorhanden waren und lernten dann nach und nach, wie sie all das zu ihrem höchsten Wohle einsetzen konnten. Und natürlich war das nicht immer einfach ja, für die Menschen früher, weil diese, es im Einklang mit der Natur leben, ähm, gerade wenn es um dieses Überleben geht, natürlich auch ein bisschen Abhängigkeit für die Menschen bedeutete. Ja? Also sie mussten wirklich lernen, ähm, diese Naturverbindungen zu deuten, weil es für ihr Überleben ganz essentiell wichtig war. Sie haben für den Winter genug Vorräte anlegen müssen. Und wenn dieser Winter jetzt sehr lange war, sehr anhaltend war, und die Vorräte ja vielleicht dann schon zu Ende sich geneigt haben, dann haben sie nicht einfach in einen Supermarkt gehen können und sich was Neues kaufen, sondern sie haben dann wirklich schauen müssen, okay, was zeigt die Natur, wie steht die Sonne, wie tief steht sie zur Mittagszeit. Wie, wie viele Stunden am Tag ist hell, wie viele Stunden ist Nacht, ja? so haben sie gewusst, wie lange dauert noch, bis ungefähr der Frühlingsbeginn ist, ja, bis dass man wieder raus kann, Ackerbau betreiben kann, wieder neue neue Pflanzen sehen und natürlich dann auch wieder, wieder zur Erntezeit. Ja, All das war essentiell wichtig für das Leben und ja, natürlich fällt uns das in der heutigen Zeit, in der modernen Welt fällt uns das oft schwer, diese Verbindung zur Mama Erde wieder zu spüren, sie, ja, vor allem sie zu leben, weil sie ja oft gar nicht notwendig ist, ja, weil diese moderne Welt bittet uns auf den ersten Blick so extrem viele Vorteile. Wir haben Strom, wir haben Elektrizität, wir haben fließend Wasser. All das steht uns täglich quasi uneingeschränkt zur Verfügung. Und natürlich auch unser Alltag, ja, das Berufsleben. Es fehlt oft einfach die Zeit, viele, viele Stunden in der Natur zu verbringen, den Himmel zu beobachten, die Sterne zu beobachten. Wie wie steht der Mond, wie steht die Sonne, ja, ähm, es ist einfach, es gibt so einen Überfluss an Versorgungsmöglichkeiten, so nenne ich das. Ja, das dieser Überfluss, der, eben wie erwähnt, ja, Lebensmittel aus dem Supermarkt, ähm, aus der Drogerie, aber natürlich auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, die die Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser. Ja, Es also stehen uns ja auch Medikamente jederzeit zur Verfügung. Das heißt, wenn wir gerade so von der Naturheilkunde, Naturmedizin, einen Tee möchten, dann gehen wir in die Apotheke und kaufen uns diesen Tee, ja? Oder wir besorgen uns die getrockneten Kräuter. Aber es ist eigentlich gar nicht mehr notwendig, dass man uns mit der Pflanze selber beschäftigt und, ja, im Jahreskreis mit der Pflanze geht, schaut, okay, wann blüht sie, wann ist am besten die Erntezeit, wie trockne ich sie, dass ich mir meine eigene Apotheke meinen eigenen Wintervorrat anlege. Also wer das nicht mehr möchte, ähm, ist deswegen nicht ja nicht benachteiligt, weil es eben zum Kaufen gibt. Das heißt, wir müssen uns theoretisch gar nicht mehr mit der Heilkräuterkunde beschäftigen. Ähm, ja, in der Praxis natürlich ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit der Heilkräuterkunde. Ja, und umso schöner finde ich es einfach ja, dass dieses, dieses alte Wissen, das ja alles in uns abgespeichert ist, ja in unseren Zellen, dass das einfach immer präsenter wird. Und es gibt schon so viele wundervolle Frauen, so viele Männer auch, die wieder zurück zu ihren Wurzeln gehen und dieses alte Wissen mit der modernen Welt kombinieren. Wieder Kontakt mit der Mama Erde aufnehmen. So, ja, so wie es ich auch schon seit vielen, vielen Jahren ganz intensiv tue. Und es ist jetzt an der Zeit, dass wir diese Verbindung wieder spüren. Ich bin überzeugt davon, ja, wenn wir wieder im Einklang mit Mutter Erde leben, dann sind wir wieder mehr bei uns, wir kommen unserer Uresenz wieder näher und, und heilen damit immer mehr ein Stückchen von uns selbst. Und das bedeutet jetzt nicht, ja, dass du ähm, draußen Tag und Nacht in der Natur verbringen musst und, und im, am Boden schlafen musst und, und dir ein Feuer machen musst und der Essen selber fangen. Das meine ich damit gar nicht. Sondern einfach wieder ähm, die Natur wahrnehmen. Öfters einmal nach oben schauen, nach unten schauen, ja, am Boden schauen, was denn da wächst. Wie verhalten sich die Bäume, wie verhalten sich die Pflanzen? Was haben wir denn gerade für Mondphase? Was macht denn der Mond mit mir? Ja, spüre ich was in der Früh, wenn ich aufwache, spüre Veränderung, spüre ich das? Oder wenn ich draußen unterwegs bin, nehme ich kollektiv etwas wahr, ja? eine Leichtigkeit, eine Schwere, eine Traurigkeit, ja, was auch immer. Darum geht es, ja? wieder, wieder mehr hinzusehen und wieder mehr zu fühlen, wahrzunehmen. Und, ja, wie, wie gesagt, die Natur hält so viele wundervolle Geschenke bereit, vor allem in der Pflanzenwelt. Und mit den Pflanzen, da kannst du so schön in Kontakt treten, ja, mit ihrem Pflanzengeist sozusagen. Ich habe in der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, über die Intuition und wie du wieder die Verbindung mit deiner inneren Stimme wahrnehmen kannst, wie du sie wieder trainieren kannst. Und wenn du dir die Folge vielleicht noch nicht angehört hast, dann lade dir ein, dies gern nachzuholen, ja. Das ist die Folge 2 und so ähnlich wie mit unserer inneren Stimme, so funktioniert das auch mit den Pflanzen. Wie, wie gesagt, also wie bereits erwähnt, ja, jede Pflanze, jedes Kraut, jede Blume und natürlich auch jeder Straucher, ja, jeder Baum hat eine ganz eigene Deva. Der sogenannte Pflanzengeist ist das, das geistige Wesen, das hinter der Pflanze steckt über der Pflanze, sozusagen die, ja, die Seele der Pflanze, die Schicht rundherum oder darunter, ja, also wie du das dann deuten magst. Und diese Pflanzenseele, die wirkt auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unsere Seele. Jede ganz, ganz unterschiedlich, jeder ganz individuell. Es gibt Pflanzen, die, was die beruhigen uns und schenken uns Vertrauen und Zuversicht. Manche, die hüllen uns in so ein richtiges, ja, in ein Feld voller Liebe ein. Und wieder andere, die senden uns Kraft und Aufschwung, um, um, um Dinge anzupacken, ja, um endlich ins Tun zu kommen, um Dinge zu erledigen. Es gibt Pflanzen, die was die öffnen die Tore für, für so festgefahrene Gefühle, ja, lösen Blockaden, befreien, transformieren und heilen letztendlich. Heilen uns von, ja, oder befreien uns von Angst, Wut, Scham, Trauer oder anderen Gefühlen. Sie unterstützen uns dabei. Ja? Gehen, durchleben, müssen wir das schon selber. Aber die Pflanzenseelen ähm, ja, schubsen uns ganz sanft von hinten an. Manche wirklich ganz sanft, manche ein bisschen, ein bisschen fester, mit mehr Druck und so. Ja, und so hat jede Pflanze hier eine ganz besondere Wirkung hier auf Erden. Für uns Menschen, für die Tiere natürlich auch, aber auch für die Pflanzenwelt untereinander. Ja, also auch die Pflanzen untereinander kommunizieren, ja. Und natürlich haben sie auch eine Wirkung auf das Kollektiv, ja, auf alles. Und auf dieses alles, ja, das ist mir auch wichtig irgendwie dazu zu sagen, dass wir erkennen, dass wir mit den Pflanzen ein sind. Es heißt ja immer, wir brauchen, wir brauchen die Natur, aber die Natur braucht uns nicht. Ja? Also, wir können nicht ohne der Natur leben, aber die Natur könnte ohne uns leben. Und hm. ja, bei mir fühlt sich das irgendwie nicht ganz so, so stimmig an, wenn ich. Wenn ich das höre, oder wenn ich das selber sprich. Weil ich bin irgendwie davon überzeugt, oder was heißt irgendwie, ja, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir ja alle eins sind. Und die Pflanzenwelt, ja, Mutter Erde, die braucht uns genauso. Dass wir alle füreinander geschaffen sind, um im Einklang hier auf der Erde zu leben. Und ja, das ist mein Zugang dazu, dass wir uns gegenseitig einfach achten, schätzen, respektieren, im Vertrauen sind, dass wir uns brauchen, wenn unsere Wege sich kreuzen. Ja, dass wir genauer hinschauen, worum kreuzen sich unsere Wege. Und dann eben mit den Pflanzen kommunizieren. Weil, ja, die Pflanzen sie tun es ja bereits, ja? sie kommunizieren ja bereits mit uns. Und viele von uns Kindern, das, oder viele Menschen können das gar nicht wahrnehmen. Noch nicht wahrnehmen. Und dieses Kommunizieren mit den Pflanzen, das mag auf den ersten Blick vielleicht ja etwas ungewöhnlich klingen. Ein bisschen ja für manche vielleicht abschreckend sein. Aber für mich gehört das einfach zum Alltag dazu. Für für unsere Vorfahren, ja, für unsere Ahnen, war das ganz, ganz was Normales, sich zur Pflanze zu setzen, ihre Struktur, ihre Merkmale aufzuzeigen, aufzuschreiben, es weiterzugeben, ja, den Kindern zu lernen, zu lernen und die vielen, vielen alten Bücher mit Kräuterwissen sind vermutlich ja genau so entstanden, durch Beobachten, durch Ausprobieren und sich einfach voll und ganz auf die Pflanze einzulassen. Und natürlich haben wir jetzt einen Vorteil gegenüber unseren Vorfahren. Wir können jederzeit im Internet nach einer Pflanze suchen und finden dann unzählige Informationen darüber. Aber was ist, wenn die Pflanze eine ganz, ganz eine individuelle Botschaft für dich hat? Das findest du vielleicht in keinem Buch, auf keiner Website, in keiner Zeitschrift, sondern diese Botschaft, was die Pflanze für dich hat, das alleine kannst nur du herausfinden. Hm. Und welche Möglichkeiten das dazu gibt, dazu komme ich dann gleich. Ähm, diese Pflanzen, ja, die stehen ja für uns bereit, um uns bei den unterschiedlichsten Prozessen zu unterstützen. Und hast du schon mal ganz bewusst darauf geachtet, welche Pflanzen, welche Kräuter oder ja sogenannte Unkräuter vor deiner Haustüre eigentlich wachsen, am Weg rund um dein Haus, dem um, dein, ja, um dein Wohngebäude? Gibt es da vielleicht eine Pflanze, die da schon ja, öfters einmal Unterkummer ist, über den Weg läuft sozusagen? Gibt es eine Blume, eine Pflanze, ein Grau oder einen Strauch oder ja, vielleicht sogar einen Baum, der dir im Traum ganz oft begegnet oder ja, der dir am Tag einfach so in den Sinn kommt. Und wenn es so ist, ja, dann hat das etwas zu bedeuten. Die Pflanze will dir helfen, ja, sie will dir unterstützen in deiner Lebenslage, in deiner Situation, in dem Prozess, wo du dich vielleicht gerade befindest. Sie möchte dich ganz sanft begleiten und vertraut drauf, ja? Mutter Erde hält immer das bereit, was wir gerade brauchen, was wir gerade benötigen, es liegt genau da, wir müssen nur hinsehen es wahrnehmen, annehmen vertraut darauf, dass alles zu deinem höchsten Wohle geschieht ja? vertraut darauf, dass die Pflanze nur für dich, genau dort wächst, wo du jetzt bist und dass sie dich wunderbar unterstützen kann es hat dann immer ein Grund, warum gewisse Pflanzen in Hülle und Fülle gerade wachsen. Sei es nur bei dir im Garten, in, deinem, in einem Waldstück bei dir in der Nähe oder ja vielleicht in der ganzen Gemeinde oder im ganzen Land. Die Natur verhält sich ja auch jedes Jahr ein bisschen anders, weil sich die Energien natürlich auch verändern und ja, bei mir zum Beispiel, möchte ich kurz ein Beispiel geben, bei mir war das die letzten Jahre immer das Schöllkraut. Das Schöllkraut, mh, sogenannte Warzenkraut, ist in Hülle und Fülle, wirklich in Hülle und Fülle, an jeder Ecke in meinem Garten, beim Zaun, unter die Duien, in der Wiese, im Gemüsegarten hinten, es ist einfach überall ist es gewachsen und ich konnte es ja überhaupt nicht ein, eindämmen, ja. Das ist so schnell, so viel gewachsen und ja, je mehr ich es. Ich habe natürlich einen Teil habe ich verwendet zum Trocknen, einen Teil habe ich verwendet, um eine Watzensalbe zu machen und ja, ich bin dann ganz oft mit der Pflanze gesetzt und ich war dann zum Schluss dann wirklich schon, es sind schon die unterschiedlichsten Gefühle hochgekommen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's nicht. Ja, weder ich, noch mein Partner, nur unsere Kinder, keiner von uns hat eine Warze. Ja, Warum brauchen wir so viel Warzen gerade? Warum brauchen wir das Schöll gerade so? Und es ist, wie gesagt, es, es hat sich verbreitet und es ist jedes Jahr, Jahr für Jahr wiedergekommen, immer mehr und mehr. Und heuer, heuer im Frühling, denke ich mir, hm, normalerweise müsste das Schölgrad, das gerade jetzt schon, schon wieder da sein. Und ich habe an die Plätze geschaut, wo es jetzt immer war und ich habe es nicht mehr, also ich habe es nicht ausgegraben, nicht... Natürlich habe ich es immer ein bisschen eingedämmt, ja, aber ich habe jetzt nicht die Wurzeln ausgegraben, sondern ich habe es dann wirklich sein lassen. Und habe mich dann im Herbst, ja, im Spätherbst, das war ganz lang, aussehen war es nur vorhanden, und habe mich ganz viel mit dem Schöllgrad verbunden. Und dann habe ich eine Botschaft bekommen, ja. Eine ganz ja, persönliche Herzensbotschaft. Und ich habe es verstanden. Und ich habe es angenommen, ich habe es transformiert. Und dieses Jahr, ja, bis jetzt, ich habe kein Schölgrad, kein Schöpfer da, ganz, ganz wenig. Und nur vorne im Garten unter Tuein-Hecke ein bisschen was. Aber um das bin ich sehr dankbar und froh, weil wann dann natürlich ähm, jemand zu mir kommt, ähm, Klienten zu mir kommen, die was äh, ein Warzenkraut brauchen oder eben eine Salbe, ähm, bin ich natürlich froh, wenn ich es aus meinem eigenen Garten nehmen kann und mir nicht irgendwo jetzt dieses Schellkraut suchen muss. Aber was will ich damit sagen? ja? Also vertrau drauf und schau hin, warum dieses Kraut bei dir ist. ja? Warum es immer wieder kommt, weil es wird so lange kommen, bis du eben verstehst bis du es annehmen kannst und bis du es umwandelst, ja, bis du es transformierst. Und so einfach ist es eigentlich. Ja, so einfach kommunizieren die, die Pflanzen mit uns. So einfach kommuniziert Mutter Erde mit uns. Und es gibt jetzt einige Möglichkeiten, wie du mit den Pflanzen in Kontakt treten kannst. Auch natürlich, um, um die Pflanzenseelen wieder freizusetzen. Die Pflanzenseelen kannst du natürlich freisetzen, ähm, indem du sie räucherst. Du kannst dich zu ihnen in die Natur setzen, mit ihnen Kontakt aufnehmen. Du kannst eine schamanische Pflanzen Pflanzenreise machen. Du kannst dir die Pflanze energetisch herholen. Du kannst die Pflanze mh, frisch oder getrocknet bei dir im Körper tragen. Zum Beispiel in einem Amulett oder ähm, ja manche Trocknen sie das gerade und dann sind sie in so eine kleine Dose und tragen es ähm, in der Hosentasche bei sich. Du kannst natürlich auch einen frischen Blumenkranz an Flechten machen und, und ja, deinen Körper damit schmücken. Du kannst die Pflanze in einer Salbe, in einer Tinktur, in einem Öl, in einer Blütenessenz verarbeiten, frei, freisetzen. Also wie du siehst, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn du also ganz bewusst eine Pflanze wahrnimmst, dann versuche mal die Verbindung zu ihr zu ja, zu erhöhen. Hör zu, was sie dir zu sagen hat. Hör mal genau hin, schau hin, was die Pflanze dir mitteilen möchte. Und nimm einmal alles einfach nur an, ja, ohne es zu beurteilen, zu verurteilen, zu werten. Versuch vom Kopf ins Herz zu kommen, erlaube dir wieder dein Herz zu öffnen, ja, erlaube dir wieder diese Impulse, diese Intuition zuzulassen. So wie wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Und wie du die jetzt genau mit einer Pflanze verbinden kannst, das möchte ich dir jetzt mitgeben. Jetzt fällt mir gerade ein Zitat ein vom Goethe. Der Goethe hat ja schon mal, hat immer schon gesagt, Pflanzen sind sinnlich übersinnliche Wesen. Pflanzen sind sinnlich übersinnliche Wesen. Ein wunder, wunderschönes Zitat, wie ich finde. Pflanzen eignen sich einfach super als Brücken, weil so einen Bezug zum Jenseits haben, ja, zwischen oben und unten. Ja, und wie du dich jetzt mit der Pflanzen verbinden kannst, da ist es einfach wichtig, dass du ein Teil der Pflanze wirst, ja, um zu verstehen, wie sie feinstofflich wirkt. Ich mache das sehr gern bei Pflanzen, die ich oft nicht genau bestimmen kann ja, oder wo ich einfach kein Wissen dazu habe oder gerade nicht greifbar habe. Dann setze ich mich zu der Pflanze hin. Ich betrachte sie mal von oben bis unten ganz genau. Ich berühre ihre Blätter, ganz leicht streichle sie, ihre Blüten, den Stängel, ich schaue mir mal ihren, ihren Stängel ja, die Blüten, ja. nehme Haare wahr, nehme Stachel wahr, ist sie glatt, ähm, welche Form ist ein runder Stängel, ist vielleicht so ein, ja, so ein dreieckiger Stängel, wie es der Girsch zum Beispiel hat. Ja? Ähm, ist ein ganz weiches Blatt, ist ein mattes Blatt, ist ein raues Blatt. Und dann schließe ich die Augen. Ich schließe die Augen und bitte die Pflanze vor meinem geistigen Auge ja, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und manchmal dauert das ein bisschen, ja, also es dauert oft ein paar Sekunden, manchmal auch Minuten und manchmal kommt da auch gar nichts. Ja, also da bleibt, <lacht> kommen keine Bilder, keine Emotionen und dann weiß ich, okay, die Pflanze will nicht. Vielleicht hat es mir nichts zu sagen, vielleicht mag einfach gar nicht. Das ist völlig in Ordnung. Dann vielleicht gibt es von der gleichen ähm, Pflanzenart ja nebenbei noch eine. Ja, dann probiere es bei einer anderen. Und wenn dann die Verbindung da ist, dann stelle ich mir vor, wie aus mir, also ich sitze dann am Boden bei der Pflanze, ähm, wie aus mir Wurzeln wachsen. Und diese Wurzeln, die ähneln der Pflanze sehr. Ich muss gar nicht wissen, wie die Wurzeln von der Pflanze ausschauen, ja, aber intuitiv weiß ich das, wenn die Wurzeln bei mir wachsen. Und dann lasse ich mal die Stängel, die Blätter, Blüten wachsen, bis ich so zu dieser Pflanzen werde, wie ja, bei der ich gerade halt bin, dass ich eine von ihnen bin. Und dann geht es ums Fühlen, ja, um Botschaften empfangen. Ich lasse die Botschaften durch meinen Körper fließen. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis und, und sehr, ja, inspirierend, sehr emotional oft. Und das mache ich so lang, ja, so lang Botschaften kommen, so lang es sich gut anfühlt. Und dann, wenn es soweit ist, dann beende ich die Verbindung. Ganz liebevoll. Ich bedanke mich bei der Pflanze für das Vertrauen, für das Vertrauen, das mir in ihr Feld gelassen hat. Ich verabschiede mich. Dankbarkeit und Demut. Und was ich dann mache, ist, dass ich ähm, meine Erfahrungen, die Botschaften sofort notiere. ja Also das schreibe ich mir auf und ähm, ich habe meistens immer eh ein Notizbuch dabei, und dann schreibe ich mir das auf. Und wenn ich es nicht dabei habe, dann mache ich mir mein am Handy, vielleicht falls ich das Handy mit habe, ähm, Stichwörter oder Sprachnachricht, damit ich mir das dann zu Hause nur mal alles in, in Ruhe nur mal durchschauen kann. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich dann zu Hause zum Beispiel im Internet oder in Büchern nachschaue und dann vergleiche ich meine Erfahrung. Und fast immer ist diese Erfahrung, diese Botschaft, die ich empfangen habe, ident mit dem, was ich dann nachschlage, was ich nachlese. Und ja, mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Ich vertraue meinen Erfahrungen zu 100 Prozent und ich verarbeite dann die Pflanze, falls ich mal von der Pflanze, also falls ich was mitnehmen darf. Falls sie mit möchte mit mir, dann verarbeite die Pflanze ja ganz nach meiner Intuition. Ja, Die Pflanze weiß ganz genau, was sie gern möchte, wie sie wirken möchte. Möchte sie als Tee zu mir? Möchte sie als Tinktur oder Blütenessenz? Oder möchte sie vielleicht lieber in einer Räuchermischung zum Einsatz kommen? Und das ist einfach wichtig, ja, da wieder hinzuspüren, hinzufühlen. Und da gibt es kein richtig und kein Falsch so wie es für die ja so wie es für dich auf deinem Platz ist so ist gut das heißt nicht dass es für jemand anderen so sein muss was ich auch noch gern mache ist bevor ich mich mit der Pflanze verbinde ist dass ich ja zeitlang barfuß laufe ja weil Gott dieses barfuß laufen da verbinde ich mich wieder mit Mutter Erde und das ist eine wunderschöne Übung zum Beispiel ist, wenn du dich hinstellst barfuß und durch deine Fußsohlen einatmest und durch den Mund wieder ausatmest. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, wie du vom Boden durch deine Fußsohlen all diese reine, kraftvolle, hohe Energien einatmest, durch deinen Körper rauf, ja bis oben rauf, durch deine Füße, Knie, Oberschenkel, durch den Bauch durch, Brustkorb durch und dann durch den Mund atmest du alles aus, was dir nicht mehr dienlich ist. Und durch dieses Einatmen reinigst du deinen Körper von unten herauf. Und Gottes Barfußgehen ist so eine wundervolle Möglichkeit, dich zu erden, Verbindung mit Mama Erde zu halten. Die Füße sind generell, finde ich, so ein wichtiger Körperteil von uns. Sie sind am weitesten vom, vom Verstand entfernt, ja. Und doch so wichtig, weil unsere Füße, ja, also deine Füße tragen dich durchs Leben. Und wenn du keinen guten Stand hast, dann wackelst du natürlich. Und es ist ein ganz spannend, ja, wie wir uns durchs Leben bewegen. Manchmal laufen wir, manchmal schlendern wir dahin. Manchmal ist es wackelig. Und da ist ganz schwierig, die Balance zu halten. Und manchmal fühlt es sich ganz schwer an. Da ist ja jeder Schritt, dieser Qual. Und dann darf es aber wieder ganz leicht sein. Manchmal, vielleicht kennst du das, auch, ja, manchmal fühlt es sich so an, als würde man schweben. Da tänzelt man so durchs Leben. Und manchmal treten man wir ganz selbstsicher, ganz intensiv auf dem Boden auf. Und wir spüren direkt so eine, so eine tiefe Verwurzelung und haben vielleicht sogar manchmal das Gefühl, am Boden zu kleben, eins zu sein mit Mama Erde. Das sagt nämlich ganz, ganz viel darüber aus, ja, wie wir auftreten, wie wir laufen. Unsere Füße sind die direkte Verbindung mit Mutter Erde, die Verbindung mit unserem Ursprung. Und ja, für mich ist das Barfußlaufen daher einfach ganz was Wichtiges und, und Natürliches. Es ist wichtig, um, um alles abzugeben, was nicht mehr in mein System gehört. Und einfach diese neue Kraft und diese Verbundenheit von Mama Erde aufzunehmen. Und wenn ich das gemacht habe, ein paar Minuten, das muss gar nicht lang sein, dann habe ich sofort wieder ganz eine andere Wahrnehmung, ganz ein anderes Gefühl. Und mit diesem Gefühl kann ich dann ja, viel leichter, intensiver mit der Pflanzenwelt mich verbinden. Und wenn du magst, dann probier's es gerne aus. Ja. Die Temperaturen jetzt, die laden uns ja gerade dazu ein, paar Fuß zu laufen. Aber natürlich auch in den anderen Jahreszeiten Ja, kann ich das nur von Herzen empfehlen, einige Schritte barfuß zu gehen. Die Kinder und ich zum Beispiel seit vergangenem Winter sind wir fast jeden Tag einige Schritte immer barfuß draußen gewesen. Ja, auch im Schnee natürlich. Und, aber auch im Frühling, ja, wenn es draußen schon eine Spur wärmer wird. Aber das Gras ist dann nur so, ja, ist nur so kühl und, und nass. Und die Füße, also wenn du in diesem Gras gehst, in diesem nassen, kühlen Gras, dann versinken die irgendwie darin. Das ist ganz ein ganz ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich lade die ein ein, ja, es unbedingt auszuprobieren. Probier es aus und verbinde mit Mama Erde. Ja, das war es jetzt mit dieser Episode. Ich hoffe, du kannst dir ja kannst dir da das eine oder andere von meinen Worten mitnehmen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Verbinden mit den Pflanzen-Devas. Und solltest du vielleicht einmal Unterstützung benötigen, ja, dann kannst du natürlich gerne auf meiner Website vorbeischauen. Ich biete Pflanzenreadings an, Pflanzenbotschaften, wo ich gern für die auch den Kontakt herstelle. Das kann. Eine ganz bestimmte Pflanzen sein, die dich schon begleitet. Oder natürlich eine Pflanze, die ich bei dir sehe, ja, die ich bei dir wahrnehme. Denn es ist so, wie, wie viele von uns ein, von einem Krafttier begleitet werden. Ja? So ist es auch mit den Pflanzenseelen. Also, ein jeder von, also Ich sehe eigentlich bei jedem von uns immer mindestens eine Pflanzenseele an der Seite. Mindestens eine. Ja, Manchmal sind es zwei Manchmal, aber also eher selten sind es auch drei, aber eine ist immer da an der Seite. Und ich gebe dir gern, wenn du magst, den Link dazu in die Shownotes. Und ja, wenn du Interesse daran hast, dann kannst du dich gerne melden. Du weißt ja dann, wo du das findest. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn dir, ja, wenn dir diese Folge oder diese Folgen, ja, gefallen, dich berühren, dich inspirieren, dann frei mich vor, wenn du mir eine Nachricht schreibst, wenn du es, ja, mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe für dich und eine wundervolle, magische Zeit.